0: presenta el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región Bajo Fuego Notas, comentarios y más Jaime Ramírez, Lupita Andilano y Lalo Tapia trabajamos en conjunto para mantenerte informado de los sucesos más importantes ocurridos al momento ocurridos al momento
1: Son las siete de la tarde en punto. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Guadalupe Atilano y como siempre es un placer que usted nos pueda acompañar en cualquier lugar en el que se encuentre. También conduzca con muchísimo cuidado porque desde las cuatro de la tarde aquí en el municipio de León comenzaron algunas precipitaciones ligeras a moderadas en la zona sur y oriente es importante conducir con muchísima precaución para evitar accidentes. Saludamos como todos los días a Jorge Rodríguez Sabanero en controles y en cabina Master se encuentra Brian Martínez. En un momento más se incorpora a mi compañero Jaime Ramírez para llevarle a usted toda la información eh, suscitada aquí en la entidad eh, a través de Bajo Fuego. Y mire, saldo de un muerto y dos heridos dejó un ataque armado en la colonia Obrera, se desplegó un fuerte operativo, incluso se cerraron algunas calles. Le hablaremos en un ratito más sobre este tema. Informa Relaciones Exteriores que la mayoría de las víctimas del tráiler en San Antonio, Texas, eran originarios de Guanajuato. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación al alcalde de Silao, una recomendación eh, para que colabore en la resolución de una queja interpuesta por Israel Almaguer, a quien el 19 de febrero del 2019 golpearon elementos de la policía preventiva de ese municipio. En información del país, en la Ciudad de México, motorratones asaltaron a una mujer a mano armada, sin importarles que iba con su hija pequeña de tan solo siete años. Y en información del mundo sigue en tema el de los migrantes, ya le comentábamos ayer la situación que se vive en Texas y que incluso algunos condados emitieron alerta, alerta por la llegada de, de varios migrantes que, pese a la situación que se ha registrado en, en últimas fechas, el pasado 27 de junio, en el que se encontraron estos eh, migrantes eh, abandonados ahí, que ya son 53 los fallecidos, pues aún así siguen llegando. Por ello, el gobernador de Texas emitió una orden con la que da facultades a su Guardia Nacional y al Departamento Estatal de Seguridad Pública para que arresten a migrantes que crucen de forma ilegal. De esto y más le hablamos después de la pausa.
0: Comunícate con nosotros al cuatro siete 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 dieciocho setenta y nueve noventa y cinco y noventa y seis. WhatsApp cuatro siete siete ciento cuarenta y siete once cero cero. Regresamos a Bajo Fuego.
1: 7,5 minutos y la temperatura es de 25 grados, la máxima para hoy fue de 28 y la mínima de 15, ahorita hay un 94% de probabilidades de lluvia, esta disminuye conforme avanza la noche, ya para las 10 eh, en promedio será un 14%. Ahorita eh, se ve aquí, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, que está lloviendo en algunas zonas del municipio de León con posibles descargas eléctricas. Tenga muchísimo cuidado. Y miren, nos adentramos a la información de, de este día. Comenzamos con información nacional en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Un sujeto fue captado por una cámara de seguridad privada justo cuando asaltó a una mujer y a su hija de apenas siete años. En la imagen se observa al presunto delincuente cuando amaga con una pistola a la mujer para arrebatarle su bolso. El presunto ladrón corre hacia una moto donde lo espera un cómplice para darse a la fuga. Mientras huyen, la madre abraza a su hija, quien estalla en llanto al darse cuenta que en tan solo unos segundos les robaron sus pertenencias. Eh, el momento del asalto fue difundido en redes sociales y provocó la indignación de varios usuarios, quienes manifestaron su inconformidad por la inseguridad que se vive día con día en el país. Autoridades ya buscan a los sospechosos al tiempo que vecinos de la colonia Santa Rosa piden mayor vigilancia en la zona y pues ojalá que sean escuchadas sus peticiones. Y en otro caso, autoridades de Chiapas detuvieron a dos hombres y una mujer acusados del asesinato del empresario italiano Rafael Alessandro de 43 años en el municipio de Palenque. La Fiscalía de Chiapas señaló que Elizabeth, ex esposa del empresario de origen italiano, es autora intelectual del homicidio, mientras que Gerardo Antonio y Luis Martín son autores materiales del mismo. La detención de las personas imputadas se ejecutó en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y Palenque Chiapas. Durante esta... Eh, eh, audiencia, este proceso que, que se ha dado a conocer a través de diversos medios, se señala que dichas personas serán presentadas ante el juez de primera instancia del Distrito Judicial, quien será la autoridad que defina su situación jurídica. Y la Fiscalía General de la República investiga al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, por presuntamente recibir transferencias bancarias de más de 26 millones de pesos. La Unidad de Inteligencia Financiera brindó un informe de los movimientos de las cuentas del expresidente posteriores a su mandato, según lo mencionado por el titular de la UIF, Pablo Gómez, el exmandatario recibió beneficios económicos por más de 26 millones de pesos mediante transferencias internacionales de México a España entre los años 2019 y 2021. La cantidad se efectuó en tres movimientos de los cuales detalló fueron realizados de manera directa por parte de un familiar, una familiar consanguínea de Peña Nieto, el primero, con registro del 21 de agosto del 2019, fue por 16 millones 8 pesos y 20 centavos. El segundo fue efectuado el 20 de octubre del 2021 por 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos y un tercero el 29 de octubre del mismo año por 5 millones 718 mil con 92 centavos. En este sentido, eh, la Unidad de Inteligencia Financiera ha detectado que al parecer un familiar es quien se dedica a hacer este tipo de transacciones. Eh, también aplicó dichas operaciones con un hermano de Peña Nieto, esto al enviarle cheques por una cantidad aproximada de 20 millones de pesos. Destacó que los depósitos resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo no se conoce cuál es la fuente, es por eso pues que ya está siendo investigado. Por otra parte, la unidad de inteligencia financiera localizó que el señalado sostendría vínculos corporativos con dos empresas eh, por la cuestión del debido proceso y de toda la investigación que desarrolla, no mencionó la razón social, únicamente lo manejaron como empresa A y empresa B. En estas se detectaron irregularidades fiscales y financieras. Hoy por la mañana durante la conferencia, eh, la conferencia que se ofrece desde Palacio Nacional que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que habrá cero impunidad, y que eh, colaborarán con la Fiscalía General de la República para que se esclarezca todos estos movimientos y que uh, van a hacer únicamente lo que le corresponde a la unidad, que es investigar eh, lo que le corresponde en cuanto a este dinero y ya será la Fiscalía quien proporcione más datos de acuerdo a su competencia. Sin embargo, pues ya a través de las redes sociales se han... Eh, publicado diversos eh, comentarios en torno a que ahora sí no habrá impunidad, otros que están a, a favor de del expresidente Peña Nieto y que señalan que son cuestiones políticas, pues la verdad es que hay una y que se tendrá que investigar y obviamente que ya le corresponde a la autoridad. Por otra parte, Peña Nieto buscará aclarar las irregularidades. En su cuenta de Twitter, el expresidente Peña Nieto dijo que aclarará cualquier situación relacionada con su patrimonio y dijo que confía en las instituciones de procuración y administración de justicia del país. Estoy cierto, así lo mencionó que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo dentro de los procedimientos legales. Así respondió Peña Nieto en su cuenta de Twitter. Demostrar la legalidad del mismo dentro de los procedimientos legales, es lo que dice. Dice, expreso eh, mi confianza con las autoridades de Procuración y Administración de Justicia. El diario español El País reportó este jueves que el abogado de Peña Nieto, Juan Collado, arrestado en México en, en julio del 2019 por delincuencia organizada y lavado de fondos, lavado de dinero, posee una vivienda de alrededor de 5 millones de dólares allá en Madrid. Pues así las cosas en cuanto a los temas que tienen que ver tanto con política como con lo que ha mencionado también, pues ya por parte de las autoridades federales, lo que se hará en torno a este caso. Ya se encuentra por acá mi compañero Jaime Ramírez, que por cierto, Jaime, ha estado ya lloviendo en algunas zonas Aquí del municipio Y mencionarles las mismas recomendaciones Que hace la autoridad Que no tiren basura para evitar que se tapen Las alcantarillas, las coladeras Y por supuesto que conduzcan con muchísima precaución ¿No sí, Ya está lloviendo
5: en algunas zonas Allá por las zonas suras Está tronando pues Y también hay por el malecón del río A la altura de la calzada Ahorita estaban cayendo unas gotas Marca diablo, unas gotononomas no, no, gigantescas Entonces también hay mucho tráfico Maneje con precaución y sobre todo que el pavimento está mojado. No tarda en llover aquí, Lupita, quiero que sepas que ya no tarda. Ha de haber muchas posibilidades de lluvia, seguramente. No, más del 90%. Sí, no, ya. entonces, sea sí. más precaución también. Y si anda, si anda caminando, no se acerque al, al río de los Gómez, ni a los arroyos, ni nada de eso. Porque es muy peligroso. Es muy peligroso.
1: En Información del Mundo, el gobernador de Texas, Greg, Greg Abbott, emitió una orden con la que da facultades a su Guardia Nacional y al Departamento Estatal de Seguridad Pública para que arresten a migrantes que crucen ilegalmente ese estado. La orden del gobernador de Texas también incluye que los migrantes detenidos sean trasladados de inmediato a la frontera con México. Esta es una medida sin precedentes en Texas y que representa un claro desafío a los mandatos del presidente Joe Biden, en conferencia de prensa el gobernador aseguró que Joe Biden no hace bien su trabajo, así lo dijo, ¿eh? tal cual, no se anduvo con cosas ni con sí, rodeos, dijo no. no hace bien su trabajo, los cárteles de la droga están muy envalentados. Fuertes declaraciones, Jaime.
5: No, ya ves que Greg Abbott siempre, no ha querido a los migrantes, siempre ha estado a favor de las políticas también que tenía Donald Trump y él, él ha estado a favor, siempre estuvo a favor de que se hiciera el muro de que se impidiera el paso de migrantes, porque es de los republicanos, de los de los gobernadores más fuertes, que incluso ni, ni caso le hace a Biden. ¿eh?
1: Y mientras el presidente Biden se rehúsa a hacer bien su trabajo, así lo dijo, y hacer cumplir las leyes migratorias promulgadas por el Congreso, Texas está tomando acciones para proteger a los estadounidenses y asegurar la frontera sur, así lo dijo el mandatario. La medida contra los migrantes ocurre apenas unos días después de que se registrara esta tragedia allá en San Antonio, Texas, donde murieron 53 personas dentro de un tráiler asfixiados de una forma muy triste y el gobernador eh, de Texas también arremetió contra el presidente Joe Biden, a quien acusó de incumplir lo establecido en el artículo cuarto de la Constitución, mismo que señala la obligación de la Federación para proteger a cada estado en caso de una invasión. De acuerdo con el gobierno tejano, la llegada de migrantes ilegales representa una invasión, por lo que ha decidido levantar un muro fronterizo.
5: Sí, esta situación ya ves cómo, cómo está. Y también en otra información, Derek Chavín, el ex policía de Minneapolis que asesinó a George Floyd, esa persona de color deberá pasar 20 años en la cárcel por violar los derechos civiles del afroamericano de 47 años. El ex policía de 46 ya fue condenado a 22 y medio de cárcel por un tribunal del estado de Minnesota, pero apeló la sentencia. La pena federal es definitiva, es totalmente definitiva. Entonces, Chauvin se encuentra purgando una condena por haber asfixiado con la rodilla. Todos vimos esa esa imagen de George Floyd en mayo del año 2020. Noticia que le dio la vuelta al mundo y desató una ola de críticas contra el actual contra el actual, perdón de los policías en Estados Unidos. En su juicio estatal el año pasado, Chauvin fue declarado culpable de homicidio intencional en segundo grado Homicidio en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado. Las personas sentenciadas a prisión por delitos graves en el estado de Minnesota generalmente son puestas en libertad condicional después de cumplir dos tercios de su sentencia. La declaración de culpabilidad de Chauvin por los cargos de derechos civiles, se produjo como parte de un acuerdo con los fiscales según él, cual enfrentaría entre 20 y 25 años en una prisión federal, en este acuerdo admitió por primera vez que él tenía la culpa de la muerte de Floyd los fiscales federales le habían pedido a Magnuson que sentenciara a Chauvin a 25 años sin embargo estaba ayudado, ayudando a tres compañeros oficiales a arrestar a Floyd en mayo del 2020 bajo sospecha de que el hombre había usado un billete falso de 20 dólares para comprar cigarrillos Esos tres Que uno que se llama tau Alexander Keun Thomas fue declarado, Fueron declarados culpables En un tribunal federal en febrero Por violar también los derechos de Floyd Todavía no se les ha dado fecha de la sentencia Un médico forense determinó Que la retención policial impidió Que Floyd pudiera respirar Una imagen terrible lupita, que provocó Manifestaciones Saqueos Manifestaciones muy violentas en Estados Unidos por la muerte de este hombre, Floyd. ¿Y ya llegó la
1: lluvia aquí? Ahí. Ya llegó. La invocaste.
5: Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva. Tanta
1: falta que hace.
5: Sí, hace mucha falta. Bueno, nada más maneje con precaución, si sí, ya está lloviendo. ¿eh?
1: Sí, también Protección Civil del Municipio pública Se presenta precipitación moderada a fuerte en zona sur, norte y oriente del Municipio. Sí. Tiene recorrido a centro y poniente. Eh, manténgase informado y no se exponga, son las recomendaciones que hace.
5: Y otra información, un grupo de paleontólogos anunció el jueves el descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio carnívoro gigante que tenía una cabeza como la, más grande que los yucatecos, enorme, ...y brazos diminutos como los tiranosaurios rex... ...y que vivía en Patagonia, en Argentina... ...es un descubrimiento muy importante para la ciencia lúpita... ...el hallazgo publicado por la revista Curring Biology... ...sugiere que las pequeñas extremidades anteriores de los depredadores... ...no fueron un accidente evolutivo... ...sino que les dieron ciertas ventajas para sobrevivir... ...este animal llamado medaxes gigas... Por, ...llamado así por un dragón ficticio de la serie Games of the Thrones. Fue desenterrado durante excavaciones y trabajos campos realizados a lo largo de cuatro años en la zona norte de la Patagonia, en Argentina. El cráneo fue lo primero que se descubrió en el año 2012. Ganamos la lotería y lo hallamos la primera mañana, dijo a la agencia AFP, el autor principal de esta investigación. Los restos fosilizados estaban notablemente bien conservados. El cráneo mide poco más de 127 centímetros Sí, ...bastante grande... ...mientras que el animal completo... ...había tenido 11 metros de altura... ¿eh? ...36 pies de largo... ...y había apresado cuatro toneladas... ...sus brazos medían... ...apenas 60 metros, dos pies... ...Meraxis Gigas... ...pertenece a un grupo que ya conocemos... ...dice los caradontosaurios... ...son los carnívoros más grandes... ...que existieron en el planeta... ...pero hasta ahora no teníamos un cráneo completo dijo el paleontólogo argentino Sebastián Apesteguía quien el jueves presentó hoy en Buenos Aires una réplica de este dinosaurio la importancia del hallazgo radica que finalmente podemos cerrar el tamaño verdadero del cráneo del brazo de las piernas este animal se cree que se extinguió 20 millones de años antes de que surgiera el Tyrannosaurus Rex y las dos especies estaban muy separadas del árbol evolutivo Marvorkis, un, un investigador también, piensa que sus cabezas, a medida que iban creciendo, se iban convirtiendo en la herramienta dominante de su arsenal depredador, asumiendo función que habrían tenido las extremidades. Estoy convencido de que esos brazos, proporcionalmente pequeños, tenían algún tipo de función del esqueleto y mostraban grandes inserciones musculares. Pues fíjate que es fascinante, si te ha gustado a ti Lupita todo lo de los dinosaurios.
1: A mí me gustan, se me hacen interesantes eh, todo su estudio. Ahorita hay series incluso, por ejemplo, que ilustran a los niños y que ahora de una manera muy didáctica y demás entran en esta... Es
5: fascinante, ¿no? En
1: esta, pues intercambio de información me parece muy interesante porque de alguna forma pues es algo eh, que deben aprender, Jaime.
5: Y a los niños les llama mucho la atención... Y por cierto que en Estados Unidos pasaron, no sé en dónde fue, si en Estados Unidos pasaron, había una fiesta y una persona se disfrazó de dinosaurio, pero ahí se, se espantó, una niñita corrió, y la, al correr la niñita tumbó a su mamá y las dos se cayeron, ahí, ahí se asustó con el dinosaurio, pero por lo general sí les gustan a los niños.
1: Llaman mucho la atención, a niños y, y a grandes. Niños
5: y grandes, sí, es que tú no tienes ningún dinosaurio, no. De mi hija. Ah. Pues Le sí encantan tiene. los dinosaurios. Pues fíjate este descubrimiento interesante. ¿eh? Cada día, ya ves lo que encontraban también allá en la zona de los Países Bajos, también otro animal de millones y millones de años. Y todo eso nos enseña cómo era la tierra en aquellos tiempos. En fin, es algo importante también, la ciencia es importante. Vámonos a una pausa, Lupita. Regresamos. Sí, tenga precaución porque ya estamos viendo que sí, ya se está, ¿cómo se dice?
1: Está lloviendo
0: Lluviendo un poco más fuerte.
5: Un poco más fuerte. Tenga precaución. Una pausa, regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477 718 79 95 y 96. WhatsApp 477 147 1100. Regresamos a bajo fuego.
6: Estás en bajo fuego. Bajo
3: fuego. Uy, ahí ese coche se lo llevó el agua.
6: En temporada de lluvias hay que tomar precauciones.
3: ...que su INE ya está vencida y van a ir a renovarla. Si tu INE también perdió vigencia, es momento de renovarla. No dejes pasar más tiempo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804 33 2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE.
5: Mi INE nos une.
2: Reportes, comentarios, sugerencias...
5: En este momento son las 7.24 de la tarde, tarde porque está algo de luz, aunque está nublado y está lloviendo. Vámonos con información local y regional. Fíjese que hoy se registró otro ataque armado ahí en la calle Honduras, en la colonia Obrera, donde una persona lamentablemente murió y dos más resultaron heridas. Allí estuvo nuestro compañero Lalo Tapia y tiene la información.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Jaime Lupita. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues información sobre este caso que se registró... Poco, pocos minutos después de las 12 de la tarde, ahí en la calle Honduras y Sonora, allá afuera de un domicilio estaban tres personas, dos de ellos menores de edad, cuando aparentemente llegaron, o según las primeras versiones, llegaron un par de motociclistas, les comenzaron a disparar para después huir. Eh, según primeras versiones, los dos menores de edad, identificados como Jaime Alejandro de 15 años, y Julio Vladimir de 16 entre ellos y algunos otros familiares metieron al domicilio a Edgar Armando de 25 años eh, se solicitó apoyo de, de paramédicos de elementos de policía también y cuando llegaron pues se confirmó el fallecimiento de Edgar Armando precisamente de 25 años mientras que eh, los menores fueron a recibir atención médica el joven de 16 años presentaba lesiones de gravedad, tenía impactos de bala en la espalda en la espalda baja. El motivo de la agresión hasta el momento no ha sido confirmado por parte de las autoridades y se estuvieron haciendo los operativos ahí en la zona para dar con, con los motociclistas. Había algunas versiones de que supuestamente los vieron eh, huir por la calle Rivera y ahí aparentemente habían entrado a un domicilio, pero pues no se logró su su detención. El lugar quedó bajo resguardo de elementos de policía municipal. También llegaron elementos de la Guardia Nacional, en lo que personal de la fiscalía realizaba las investigaciones correspondientes. Se aseguraron por lo menos siete casquillos percutidos ahí en, en, en la zona. Posteriormente el cuerpo de Edgar eh, fue trasladado al servicio médico forense, en donde se estará realizando la, la necropsia de ley. Como lo mencionamos, no se confirma la detención de los motociclistas responsables de la agresión y tampoco ha sido hasta el momento determinado el motivo del asesinato. Con este sumarían pues nueve ya los asesinatos registrados durante este mes de, de julio. Ojalá que haya avances en las investigaciones y estaremos al pendiente también de la información que brindan las autoridades en relación al estado de salud, sobre todo del menor que resultó con lesiones. ...lesiones graves tras este ataque... ...el día de hoy, ahí en la Colonia Obrera... ...de cualquier manera, pues igual estamos aquí al pendiente... ...muy buenas noches.
5: Y vamos con otra información Lupita... ...el asunto de los migrantes de Texas...
1: ...sí, una, una situación que... ...que hay que darle seguimiento Jaime... ...porque ya hay más información, mire... A más de una semana de la tragedia de migrantes en Texas, Estados Unidos, en el que fallecieron 53 personas, eh, se da a conocer que estas fueron provenientes de México, Guatemala y Honduras. Por ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer la lista oficial de los mexicanos que perdieron la vida. Lo anterior, luego de que el 6 de junio la Oficina de, de Información Pública del Condado difundió el nombre y datos de algunos con nacionales fallecidos el 27 de junio del año en curso, sin que se hubiera notificado o consultado previamente al gobierno mexicano. Hasta el momento se han identificado a 26 personas como mexicanas, aunque la cifra podría aumentar o modificarse según el avance de las investigaciones. Sin embargo, en dos casos, los familiares de las víctimas no han logrado identificar a sus parientes, por lo que no revelaron su nombre completo. De acuerdo con el listado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del total de los migrantes mexicanos fallecidos, 22 eran hombres y dos mujeres, más las dos personas que aún no han sido identificadas, entre ellos se encuentran tres menores de edad. Asimismo, eh, seis nacieron a partir del año 2000, 12 en la década de los 90, seis en la década de los 80, uno en la de los 70 y otro más en los 60, por lo que la mayoría tendría entre 22 y 32 años al momento de su, de su fallecimiento. Respecto... A su lugar de origen provenían de 10 diferentes estados de la República Mexicana. La mayoría eran oriundos de Guanajuato, que son 8, y Veracruz 5. El resto provenía de la Ciudad de México, que es 1, de Oaxaca 3, del Estado de México 2, Querétaro 1, Zacatecas 3, Chiapas 2 y uno más de Morelos.
5: Así es, y precisamente... Este, tenemos, la, este, en este caso de, de Morelos, decía, más de, una, de, de la tragedia, pues, está la lista de los guanajuatenses, Lupita Omar Rico Almanza, que tiene fecha de nacimiento del 29 de abril de 1993, él es originario de o era originario de Cortazar, también está María Guadalupe Montero Cerrato, con fecha de nacimiento del 4 de julio de 1993, originaria de Valle de Santiago. Le sigue Álvaro Enrique Ojeda Salazar, con fecha de nacimiento 26 de mayo de 1999, originario también de Cortázar. Óscar Aguado Romero, fecha de nacimiento 18 de diciembre de 1991, originario de Celaya. Efraín Ferrel García, con fecha de nacimiento 16 de octubre de 1999, originario de Cortázar. José Guadalupe Narciso López Muñiz con fecha de nacimiento 26 de noviembre de 1987, originario de Celaya, y Pedro Daniel Telles González, de, con fecha de nacimiento 28 de noviembre del 2005, originario de San José Turbí de Guanajuato. Están, también está José Antonio Pérez Ramírez, de fecha de nacimiento 16 de junio del 93, originario de Celaya. Eh, son, fíjate, la mayoría guanajuatenses, nunca nos imaginamos, este, originalmente eran dos, pero esta ya es la, la lista que aparece en la página de Relaciones Exteriores, entonces aquí tenemos, fíjese, guanajuatenses son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete guanajuatenses, lamentablemente, y ahí están ya con nombres, y fechas de nacimiento, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de los consulados, está en contacto con todas las familias para apoyarlos en todo lo que sea necesario.
1: Y en otro tema, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, dijo que en León se defiende a las mujeres que se ven vulnerados sus derechos. Tenemos la información completa con Jorge Camarillo.
7: La presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, sostuvo en la firma del convenio de mujer a salvo que en el municipio siempre se va a velar por todas las mujeres de todos los sectores. Sentenció que en León no se calla y se levanta la mano por los derechos de las mujeres.
3: Y hay muchas cosas que se tienen que hacer, pero también muchas cosas que ya empezamos a hacer. Y fue a petición de ustedes, porque bien lo decían a ver, aquí no nos callamos, aquí levantamos la voz aquí las mujeres levantamos la mano y no dejamos absolutamente a nadie atrás entre mujeres nos ayudamos, pero también tenemos a muchos hombres que se están sumando justamente con esta, con esta causa yo creo que todos conocemos a alguien que andando en la calle, como decía, de repente sale del trabajo sale de la universidad, empieza a sentir que la siguen y no sabe ni siquiera dónde acudir y que lo mínimo que tenemos que generar es un lugar donde pueda ser atendida de manera rápida, independientemente que haya autoridades para estar atendiendo este tipo de situaciones a través del 911, a través de seguridad pública, que aquí está Mario como titular de seguridad. Pero necesita, Mario, pues una red también de apoyo, porque seguridad solo no, no puede estar cubriendo este tipo de cosas si no tiene de primera mano la información, o la persona que está su, eh, sufriendo este tipo de situación ni siquiera alcanza a, a poder dar toda la información al 911.
7: Gutiérrez Campos destacó la unión de todos los sectores leoneses para apoyar y sumar por las mujeres. Indicó que los gobiernos eficientes se organizan según sus puntos, que hay en común y las coincidencias. Desde que arrancó el espacio seguro para las mujeres en el traspatio de la presidencia, se han atendido a más de 800 mujeres que han sufrido de violencia familiar, informó para el poder de las noticias Jorge Camarillo.
1: Y también mire nuevamente Celaya vuelve a ser tendencia en redes sociales por la violencia que se ejerce con, contra servidores públicos, en este caso contra policías municipales. Se da a conocer que ahí en un patrullaje que realizaban de vigilancia y prevención en las inmediaciones de la comunidad Rincón de Tamayo, fueron atacados por la espalda por civiles armados. Eh, lo que menciona eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana es que cuando transitaban por la calle Zaragoza, de la Cruz, ahí en esa citada comunidad, derivado de este ataque resultaron lesionados un policía, y fueron dos, uno se encuentra grave ya están recibiendo atención médica el otro su salud se reporta estable en coordinación con la Sedena eh, con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado eh, se realizó eh, un operativo ahí también acudió elementos de la Fiscalía para tratar de dar con los responsables Posteriormente a esto, se, en, en el operativo que ya se realizaba, lo que mencionan Jaime es que ahí en esas inmediaciones nuevamente fueron agredidos los policías con armas de fuego por los presuntos responsables, por lo que al repeler esta agresión, un presunto agresor resultó neutralizado, o sea, lo mataron, y el otro fue detenido, el cual será puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes ya definirán su situación jurídica nuevamente dos policías lesionados
5: emboscados eh les tendieron una emboscada y pues de acuerdo con la con causa en común el número de policías fallecidos este en el país y en Guanajuato es alto eh. y otra información también generada en San Miguel de Allende fíjese que es, unos sujetos asaltaron a unas personas y les robaron su camioneta con violencia por tres sujetos sujetos quienes fueron perseguidos y detenidos por elementos de seguridad esto ocurrió hoy en la tarde en la comunidad de Los Rodríguez a la altura de una gasolinera que está en ese lugar donde una persona había sido asaltada por varios sujetos armados robándole su camioneta de color rojo y huyendo con rumbo a la mancha urbana de San Miguel de Allende. Instantes después de la, de, en la talega una persona lo reportó, lo reportó en la patrulla de la policía municipal por lo que se activaron los protocolos de atención da reportes por robo de vehículos y comenzó la búsqueda de esa unidad. En esa localidad fueron ubicadas dos camionetas de acceso de velocidad, una de color rojo, otra de color negra, por la que se montó un filtro sobre la carretera Doctor Mora a la altura de un balneario y se logró que ambos vehículos detuvieran su marcha. Ahí se realizó una revisión de control y prevención tanto de los vehículos mencionados como a sus tripulantes. De la camioneta negra descendió el conductor, mientras que de la camioneta roja que coincidía con las características reportadas, como robada bajaron dos personas más, localizando ahí una pistola abastecida a calibre 9 milímetros, ante estas evidencias los tres sujetos quedaron detenidos y fueron identificados como Jonathan Yair, Vayan, no Brian, sino Vayan, así se llama, le faltó la R, Vayan, Vaya Vaya Vayan, Alfredo, todos fueron trasladados a los separos preventivos municipales de San Miguel de Allende y quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Ninguno de ellos cuenta con ingresos previos y solo el primero de ellos tiene un antecedente por una falta administrativa. Pues ya se les va a quedar marcado este antecedente por andar robándose esta camioneta de manera violenta y que es un delito este grave, Lupita, si los sentencian van a estar varios años en la cárcel.
1: Y En cuanto al dato que mencionabas, Jaime, de los, policía, de los policías que han sido asesinados en el país, de acuerdo a Causa en Común, señala que del 24 al 30 de junio del año en curso suman al menos 15 casos de policías asesinados registrados por esta organización. En Nuevo León son seis, Guanajuato dos, Baja California, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Oaxaca, Estado de México y Colima, uno en cada estado. En lo que va del año, han asesinado al menos a 203 policías en el país. En promedio es 1.1 eh, policías eh, asesinados cada día. En los estados con mayor número de policías asesinados son Zacatecas con 26, Guanajuato 26, Veracruz 16, Jalisco 16 y Michoacán 15. Del 1 de diciembre del 2018 al 30 de junio del 2022, vea, en este periodo, al menos 1,618 policías han sido asesinados en México. Eh, esto, si lo ponemos en, en perspectiva, Jaime, hay municipios que ni siquiera tienen esta cantidad de, de policías para proteger a, a su población. Imagínate, si lo ponemos en perspectiva, son 1,618 policías que ya no están y que fueron privados de la vida en el país en este periodo, 2018 al 2022.
5: Pues es algo muy delicado, ¿no? Y los estados que son los que también tienen mucha violencia en general, ¿eh?
1: Así es. Y miren, le recomendamos que maneje con precaución. De acuerdo a Protección Civil menciona que sigue en aumento esta lluvia que se está registrando aquí en, en territorio leonés para que usted lo tome en cuenta, sobre todo que guarde la distancia de vehículo, entre vehículos, porque como el pavimento está mojado, si usted está circulando en carretera, la cinta asfáltica se pone bastante resbalosa, o bien puede haber otros, eh, a, a otros fa factores, Jaime, como es el que se deslave algún o se desgaje algún cerro, y esto genera que haya piedras en la cinta asfáltica y también puede provocar accidentes. Sí, Así que fíjate mejor que... Tranquilito para que llegue con bien a su casa.
5: Fíjate que con la tormenta de antier, este, pues cayó mucho granizo, ramas, hojas, basura en las principales vialidades. Nos reportaban ahí por este, por la salida de la Patiña, aquí donde está el, el nuevo distribuidor el vial, por donde está por allí un banco y también una un casino que había unas enormes rocas el día de la, de la tormenta. Es que bajan de los cerros, como que se se, se desgajan. Lo mismo, no me digas acá por Boulevard Las Torres, rumbo ahí por Piletas. Había unas rocas enormes, en el malecón hasta una maceta, había ahí en, el, en las cintas asfálticas. es de que tengan mucho cuidado. Aquí nos está reportando Jordi que por la salida a la antorcha está cayendo granizo. Granizo, ¿eh? Aquí ya se calmó un tantito, ¿no? Pero ahí está cayendo granizo, que tengan mucho cuidado.
1: También ya bajó la temperatura, estamos a 20 grados. ¿A cuántos? Aquí marca 20 grados. En algunas zonas sube a 23, pero ahorita aquí nos marca 23 en la zona donde estamos.
5: Y en la cabina estamos a 28, o sea que tenemos calor. Ya, Vamos,
1: sé, ya se acumuló. Ya se acumuló aquí
5: el calorcito. Vámonos a una pausa, Lupita. Regresamos en un momento.
2: Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable, confiable, confiable.
7: Me llamo Chris, nací en Coronel, Chile y llevo 10 meses en México. Lo más difícil de dejar Chile fue más que todo la familia... Eh, mis hermanos chiquitos. Lo mejor que me ha traído llegar a México este, fue más que todo las oportunidades que se me han dado acá. Yo creo que el mejor lugar para vivir es un lugar donde no importen nuestras banderas, sino que importe lo que somos, seres humanos. La suma de colores,
4: sabores y formas enriquece nuestra vida. Migrar es humano.
3: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
2: Estás en Bajo
5: Y vamos con más información. Mire, también queremos mandarle una felicitación a Isaías Murillo. Isaías Murillo, que él también ha liderado varios este, grupos de ayuda, ha sido activista. Le mandamos un saludo porque ayer fue su cumpleaños. Que la, la haya pasado bien y que la siga pasando hoy y siempre. Muchas felicidades, Isaías Murillo, por tu cumpleaños. Te mandamos un abrazo aquí, todo el personal de la Poderosa Jorge Sabanero también te manda un abrazo. Y tu servidor. Y también aquí tenemos saludos, dice, buenas tardes, bueno, nos lo mandaron por la mañana nada más que no le habíamos dado lectura, que tenga Jaime y Tere y Lupita, saludos a la familia Santibáñez Juárez y a mi hijo por sus 23 años de vida, y lo amo mucho a mi hijo, Tere y Jaime, gracias, y un saludo a la señora Valentina Juárez López, a ustedes que Dios los proteja siempre, Jaime y Tere, cuídense mucho, nos dice esta persona, pues, muchísimas gracias por sus deseos también y por escucharnos. Ya sabe que aquí estamos a la orden. Y vámonos con más información. Mire, la Fiscalía General de la República, que ahora se llama FGR, antes decíamos PGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, en su delegación de Guanajuato, inició una investigación con motivo de una denuncia que formuló la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, con respecto a una gasolinera que fue sujeta a verificación por la presunción de vender combustible en cantidad inferior a la establecida en la medición. Como resultado de las investigaciones, el Ministerio Público de la Federación solicitó y cumplimentó diligencia de cateo en un inmueble ubicado en Boulevard Le Delta, en León, Guanajuato, lugar donde peritos de la institución y elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal lograron el aseguramiento del citado inmueble numerario, equipos de cómputo, documentación contable y aproximadamente mil litros de diferente hidrocarburo. Los objetos e instrumentos del delito fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien sigue con la integración de la carpeta de investigación para lograr identificar a los probables responsables y ejercer la acción penal correspondiente. Así es de que allí está. Y acá también nos llama porque están a 28 grados, que no tienen aire acondicionado, sí, sí tenemos, pero con todo y el aire, Eduardo, ¿cómo está la situación allí en tu casa, Eduardo Vázquez? Que también, él dice que, le, que cuando regresa el programa de, de charlas de La Poderosa, dice que, que hace, o cuando hacemos un programa de los ovnis, que porque él, él sabe mucho del tema, que si invitemos a Chicurel, si sí, vamos a invitar un día de estos, y gracias por escucharnos también, Eduardo que siempre está al pendiente. Y en otra información, mire, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al alcalde de Silao, Carlos García Villaseñor, para que colabore en la resolución de una queja de un ciudadano quien aparentemente, presuntamente, había sido golpeado por policías. Esta información la tenemos con nuestro compañero Salvador Contreras.
4: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 119-2022 al alcalde de Silao, Carlos García Vía señor, para que colabore en la resolución de una queja interpuesta por Israel Almayer Medel, a quien el 19 de febrero de 2019 golpearon elementos de la policía preventiva de ese municipio. La queja de Almaguer Medel fue acreditada plenamente, pero las autoridades municipales de Silao no han cumplido con las recomendaciones que en su momento les hizo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Es por eso que la CNDH pide a García Villaseñor que colabore en el trámite ante la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Guanajuato para que incorpore a Israel Almaguer en el Registro Estatal de Víctimas y se proceda a la inmediata reparación del daño. Esto debe incluir una compensación justa, además de que se le otorgue la atención médica y psicológica que requiera. Asimismo, pide que se colabore con la Unidad de Asuntos Internos y la Contraloría Municipal en la presentación y seguimiento de las denuncias administrativas que la CNDH presente en contra de los nueve policías y la juez calificadora por los actos y omisiones en que incurrieron. Así, como en la denuncia que presentará ante la Fiscalía General del Estado en contra de los elementos de seguridad ciudadana o los hechos presuntamente delictivos señalados en la recomendación, informó desde Guanajuato bueno, Capital, Salvador Contreras.
5: Y en otra información, mire, nos informan también que en lo que va de este, de este primer semestre del año, que comprende del 1 de enero al 3 de julio, en base a informes semanales que se emiten en el operativo Guanajuato Seguro, se reportó la detección e inhabilitación de 208 tomas clandestinas de gasolina en diferentes municipios del Estado y el aseguramiento de 702 mil, más de 702 mil litros de combustible sustraído de manera ilegal en distintos hechos, la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado se realizaron además 1.274 operativos intermunicipales en coordinación con los 46 municipios y se han mantenido los operativos en parques industriales, en pequeños municipios y grandes, visitas a empresas, patrullajes, operativos de robo, a transportistas en tramos carreteros libre y también carreteras de cuota. En el periodo en que se informa la Fiscalía General de la República inició 2.226 carpetas de investigación y puso a disposición 813 personas por la comisión de diferentes delitos, entre ellos el robo de autotransporte federal, robo robo simple, delitos contra la salud, portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo del ejército, exclusivo del ejército robo de combustible. Al cierre del primer semestre, el esquema de investigación vigente en la Fiscalía General del Estado ha permitido resolver casos de distinta índole delictiva, permitiendo la captura de más de 1.200 personas. Estos resultados incluyen las acciones que realizan las instituciones de seguridad y justicia estatales federales en colaboración con las instancias municipales Coordinación General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República y las policías municipales de Celaya y de León. Además, estas están integradas en el marco del operativo Guanajuato Seguro. Con estos resultados, el Gabinete de Seguridad de Guanajuato, pues hace ver que su compromiso es promover y garantizar condiciones de paz y seguridad para los ciudadanos y pone a disposición de la población para aportar información de manera confidencial el número de denuncia anónima 089, así como las aplicaciones de teléfonos inteligentes, que es Emergencias GTO y Procur APP. Son las aplicaciones con el objetivo de prevenir y combatir cualquier manifestación de delito. Así es de que el número 089, mucha gente dice que sí es cierto, sí, sí funciona, eh, aquí hemos tenido personas que han llamado y les han ayudado en sus problemas, sobre todo, sobre todo lo de la extorsión, que, que sí está difícil. Y ahora vámonos con, con otra información. Fíjese que allá en Silao aplicaron antidoping a operadores del transporte público. Con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos en calidad de peatones y pasajeros de transporte público, el día 5 de julio arrancó un operativo antidoping a cargo de la Dirección de Movilidad y Transporte del municipio de Silao, en el cual el director Gerardo María Alejandro Espinosa Pérez se tomó las muestras clínicas para motivar la participación de los operadores. El operativo se desarrolló durante el pasado 6, 5 y 6 de julio en un módulo ...sobre la avenida Luz H. Ducoin... ...a la altura de la central camionera... ...y otro en las instalaciones de la centralita... ...sobre la calle Palma respectivamente... ...conforme las rutas hacían parada... ...un supervisor de la dependencia... ...en compañía de un representante... ...de la Contraloría Municipal... ...le indicaban al operador que debía descender... ...para realizar la prueba... ...y aunque al principio hubo renuencia... ...ya ve que no les gusta... ...se logró sensibilizarlo... ...sobre la importancia de la seguridad que ello implica... Para toda la ciudadanía en total se realizaron 81 muestras, 52 fueron tomadas el martes, el martes 5, 31, el miércoles, arrojando 7 resultados positivos por consumo de sustancias psicotrópicas. Fíjense, pues son pocos, ¿no? porque fueron 81 muestras y de estas 81, 7 resultaron positivos al consumo de sustancias psicotrópicas, o sea pastillas o pastas o como le llame. Por consecuencia, dice la, la dirección de movilidad del municipio de Silao, emitió una recomendación a los concesionarios para que de inmediato se pare de sus funciones a estos operadores con el fin de que cumplan con un programa de rehabilitación por seis meses. Qué bueno, que hicieron este tipo de operativo ahí en Silao, ojalá que lo hagan o no sé si lo están haciendo en otros municipios, precisamente pues para garantizar de las personas que ...que llevan de pasajeros... ¿no? ...y también para la propia salud de los operadores... ...ahí está el resultado que nos mandan... ...desde el municipio de Silao. Y ya ve el asunto del santuario... ...ahí en México de los felinos... ...donde el que supuestamente... ...tenía que cuidarlos, darles de comer y demás... ...pues los tenía en condiciones deplorables... ...a los pobres animales... ...son más de 180... ...leones, panteras tigres, tigrillos, gatos monteses y hasta de otras especies, ya que un, un ambientalista lo empezó a dar a conocer a través de redes sociales y pues ya van a, están tratando de reubicar a los pobres animales. El Zoológico de León fue uno de los que levantó la mano, entre otros, de la República Mexicana y precisamente aquí en el Zoológico de León, y qué bueno, van a rescatar a dos pobres leones de los 177 que fueron encontrados en casos de, con altos casos de desnutrición, casi muertos, ya estaban los puros huesos, los pobres leones, en ese refugio, en el Ajusco, allá en la Ciudad de México. Vamos a escuchar la nota de Jorge Camarillo que se fue hasta el zoológico y nos presenta el reporte
7: rescatará el Zoológico de León dos leones de los 177 que fueron abandonados a su suerte en un refugio en el Ajusco, en la Ciudad de México. Según notas nacionales, relataron que al llegar personal de la profepa, se percataron de que incluso ya se habían comido algunos entre ellos. En un comunicado, el Zoológico de León precisó que pertenecen a la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México. Fue por ese medio que se les notificó de la problemática encontrada en el refugio felino y el apoyo para ayudar a los animales. El equipo de veterinarios del Zoológico de León se unió a la brigada de especialistas que acudieron a este refugio para atender a los felinos se les dio hidratación se les curaron las heridas y ahora se les evalúa de manera general su estado de salud. Se dio a conocer que el Zoológico Leones eh, se les dará en adopción dos leones, los cuales ya fueron valorados por los médicos expertos del parque. En el comunicado se menciona que una de las misiones del Zoológico del municipio es promover y difundir el respeto por los seres vivos y su entorno, educando y concientizando a la población en general de la situación actual del planeta. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
5: Pues que bueno Vamos a estar al pendiente de cuando lleguen estos leones, del cuidado que les vayan a dar y la recuperación, porque seguramente aquí se van a recuperar. pobres leones están de, de verdad en unas condiciones... Este, de, muy, muy mal, muy mal. Pues seguramente usted ya vio las imágenes en, en los medios de comunicación o también a través de las redes sociales. Y qué bueno por el zoológico de León, dos leones, dos leones que van a llegar de ese refugio que supuestamente era para cuidarlos. Y es que se habla que el quien lo tenía a cargo recibía una buena lana de hasta de México y del extranjero, supuestamente para canalizarlo a los animales. Él había dicho que durante la pandemia había bajado la, la participación y el apoyo, pero pues ya están investigando sus cuentas, porque tiene diferentes cuentas a donde le mandaban la lana. ¿Y qué hacía con ella? Pues él dice que está en paz, que todo está bien, que son unos cuantos animales, pero no son cuantos, son muchísimos. Acá tenemos reportes del auditorio. Muchas gracias a la gente que se comunica con nosotros. Nos llama el señor Raúl. Dice, el gobernador ya pasó la mitad del sexenio y no se ven mejoras en la seguridad. Y la detención del marro ya es un petardo muy quemado. León ya tiene problemas de cobro de piso y de extorsión. sí Es un, es un problema muy grave aquí en León ¿eh? y está creciendo. Y pues la gente que, que es extorsionada tiene miedo porque están amenazados. Es que dicen las autoridades, denuncien. Y dicen los extorsionadores, si denuncian, Sabemos todo, de familia, de ustedes, no denuncien, entonces la gente, está, la gente está asustada, no es tan fácil. Dice, León ya tiene problemas de cobro de piso, de extorsión, y lo están minimizando, lo único que sí es seguro que el gobernador va a dejar al Estado muy endeudado. Atentamente el señor Raúl, gracias por su reporte, ahí está. También aquí dice Martín, dice, a ah, que le robaron su teléfono, este es mi número, te dice... Jaime, este es mi nuevo número después de que me robaron mi celular en la parada del camión, gracias a la incompetencia de nuestras autoridades, está muy enojado, dice, lo más triste de todos es que hasta les buscaban en sus pechos a las mujeres sus pertenencias, los desgraciados que eran dos en moto, y ni cómo identificar, pues traen casco y pistola, yo no sé ni lo que siento, coraje, tristeza, impotencia, gracias y buenas tardes, dice que fue en la parada del camión, de este tipo de, de reportes nos han hecho varios en varios puntos de la ciudad, donde la gente está esperando el camión. Hombres, mujeres, y sobre todo temprano, eh, muchachos que van a la escuela, llegan estos sujetos de moto y les roban. ¿eh? Fíjense, aquí dicen, y respetando a las mujeres, nomás que no nos dicen cuál parada de camión fue. Y pues qué lamentable, Martín. Tú tanto que hablas de precisamente de, de combatir la delincuencia, de tomar medidas y demás. Y ahora te fue, te tocó a ti con estos infelices ladrones. Y pues ojo ahí para la policía. Pero es que también cómo le hacen, verdad. Si muchos nada más que ojalá que nos den a conocer de qué, de qué parada de autobuses y la hora. Y pues yo creo que sería bueno. No está por demás que presenten la denuncia. Yo digo. Ya sé que la la, procura, la fiscalía está full. ...de investigaciones, de carpetas de investigación... homicidios, robos, robos de carros... ...robos de casas, asaltos... ...pero bueno, ojalá que sí... ...pueda servir de algo... ...y aquí tenemos una alerta Amber... ...aquí de Guanajuato, dice... ...está a nombre de Juana Isabel Macías Hernández... ...es una adolescente... ...de 16 años de edad... ...ella se perdió el día 7 de julio... ...o sea... ...o sea hoy... ...hoy, este... Tiene el cabello crespo, color de cabello negro, tipo de ojos redondos, eh, tiene ojos cafés, de color café, está muy alta, 1.72, pesa 102 kilos. Y dice Isabel, es una adolescente, Juana Isabel Macías Hernández, salió de su casa el día de hoy, de este año, en curso, sin que hasta el momento se conozca su paradero. Cualquier información puede hacerlo al 911 y está en las redes sociales para que si la llega usted a ver, ayude a que regrese con su familia, que regrese a su casa. Y bueno, pues ya nos vamos, muchas gracias por escucharnos, estaba viendo otros reportes, pero mañana les damos salida, le invitamos a que siga con nosotros porque a continuación viene el poder del fútbol.